0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Esto de, de tónico o pomelo, bueno, mucha gente escribió, yo no sé si hay uno u otro eh, y cuál es el origen de por qué cada vez empezaron a ganar más protagonismo en, en los tragos, en el ferné, con el chinar, con el vermú. Eh, hoy la gente pide tónica y pide pomelo y es por eso que está con nosotros mi amigo, el cantinero que para mí más clara la tiene en la ciudad.
1: Y en la provincia, Mati Juricic. ¿Cómo andas, Mati? Buenas tardes. Aprovechando que estábamos escuchando el tema anterior, quiero decir Felnet. porque eh, eh, ¿Viste? ¿Viste cambian la R por la L. Este, claro. Tenés que ser un poquito entendido en el tema para, para no perderte. Como Va, supongo dijo, que debe ser su, su lengua nativa, ¿no? Exacto. Cuando
0: el negro Fontana Rosa dijo mierda en, en el Congreso Exacto. de la Lengua, ¿te
1: acordás? Que, sí, claro, que las palabras malas no eran malas palabras por sí, sino cómo las usar Por cómo me, se usan. De acuerdo, por favor. Es verdad.
0: Bueno, a ver, ¿está esta, esta dualidad del, de pomelo tónica? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es el tema? Yo creo
1: que, bueno, primero cuando llega a estas épocas, como hoy que tenemos ya 30 y 32 grados sí. marca la temperatura, está tremendamente caluroso, eh, y vos decís, quiero algo que me refresque y que vaya por ese camino, bueno, te encontrás con ese dilema que es la gaseosa pomelo o la gaseosa de agua tónica. No vamos a meter en esta discusión el jugo de pomelo que debería tener un, o admitiría un debate un poco mayor porque se mete en una en un terreno que no es eh, el que por ahí nos vamos a meter hoy. Pero sí podemos dar a entender algo respecto del pomelo. Primero, el pomelo es un producto que es típicamente argentino en consumo. ¿sí? No nace en Argentina, no es una planta endémica, no se trata de eso, sino que Argentina hoy es, hoy por hoy, el mayor importador, mejor dicho, exportador de pomelo en el mundo. Toda la zona de Tucumán, es la zona cítrica por excelencia, también está Yajarí, también está la zona de San Pedro, pero Tucumán claramente la, la, la lidera. De hecho, hasta le ampliaron la plataforma al aeropuerto para que baje un 747 cargo directo desde Miami para llevarse, entre otras cosas, pomelos, limones y, y frutos rojos. Pero en el caso de, del pomelo, hay que entender que es una fruta que, si bien es cítrica, tiene sus notitas amargas, y hace que uno diga, che, esto, viste, cuando tomás algo muy dulce, decís, no, no, no quiero más nada. En cambio, esa notita amarga hace que vos digas, bueno, voy a tomar, voy a acompañar y voy a seguir tomando. El tema del agua tónica, hay que entender un punto que es, que es la primera bebida gaseosa de la historia. Mirá la inventó Jacobo Juebs. Juebs era, uh -huh. bueno un alemán que vivía en Ginebra fíjense, hasta, hasta te podemos hacer un chiste con todo eso uh -huh. en eh, siglo XVIII dieci porque era 1700 inventa su agua tónica en ese momento que era la idea de poder darle a través de la burbuja la posibilidad de que la bebida se mantuviera girando y tuviera un Componente que hoy se mantiene, hasta el día de hoy, eso, que es la quinina, que no era ni más ni menos que un invento para darle a determinada población, que sobre todo eran los soldados, para combatir, entre otras cosas, la malaria, la fiebre amarilla, y estuvieran fortachones fuertes para ir a pelear. Sí, así Esto es, es el claro. De hecho, la versión Indian Tonic, que es la que se en el popular decimos es la amarga ¿Por es la más amarga? Porque la cargaban un poco más de, de quinina y era lo que mandaba. En ese entonces había un convenio entre eh, Holanda y e Inglaterra donde mandaban sus barcos de mercantes a la zona de la India y ahí es donde tenían varios de los de los soldados digamos apostados en, en esas uh -huh. colonias para defender digamos lo que era su territorio en ese momento entonces le cargaban de quinina para que llegara y no se pusiera feo en el en el, en el trayecto del barco ¿Qué es la quinina un suyo? La un... quinina es una planta, una planta nativa de Sudamérica uh -huh. es más es el, el lugar donde históricamente se cultivó la quinina, es Perú. Desde hace unos años Perú no tiene plantaciones o la están renovando porque hicieron una, una deforestación tan este, exhaustiva que la terminaron extinguiendo. Hoy la quinina que se viaja a nivel mundial es ecuatoriana. Sí, es, es una planta, es una corteza y que de hecho tiene una, una historia alrededor que la condesa de Chichón, que era una de las, de las personajes más importantes de la historia española, estaba en la zona de Perú y un chamán descubre, bah, en realidad no descubre, ya lo conocía, uh -huh. eh, cuando ella se, se enferma de, de paludismo, de malaria, eh, el chamán la cura con esta acuasia, con esta, con esta corteza y le salva la vida y a partir de ahí este, hay muchas historias alrededor de la condesa de Chichón, el agua tónica y la quinina. Mira, Entonces, entendiendo que sí. el, el agua tónica es un producto que deberían hacer de dos, pro, de dos eh, sustancias que son más bien amargantes, como la cuasia o la quinina, que son dos plantas diferentes, y que el pomelo es un producto que es tirando más amargo, los dos están en un perfil bastante similar. ¿sí? Ahora, hay que entender lo siguiente. Ninguna de las dos naturalmente es light o no tiene azúcar. A menos que busques la versión cero azúcar que va por ahí. Después tendríamos que hacer un análisis de los que son los edulcorantes, pero sí, no nos sí, vamos sí, a meter sí, sí. en ese O sea que yo pensaba
0: hoy. que la tónica no tenía, por, por esa cuestión amarga, que tenía menos azúcar que a lo mejor otras bebidas, que sí se, le sentís más el, el dulzor.
1: Sería. Ese es un gran punto. La primera vez que fui a una fábrica de gaseosas fue a Prodea. Prodea eh, tiene una planta en la zona de... De Pilar, no solo porque tiene, digamos, eh, hay un, este, donde están las fábricas todas juntas, ¿cómo se llama? No, sale? no y puede ser, sí, parque un, un parque industrial, claro. no solo porque hay un parque industrial, sino porque debajo pasa un acueducto, que es el acueducto por el cual están plantadas todas las cervecerías y fábricas de gaseosas en la Argentina, en esa zona. Quilmes, eh, Isenbeck, Coca, Pepsi y Prodea. Uh -huh. Porque sacan el agua ahí porque es mucho más pura para, digamos, tienen que utilizar menos recursos para poder purificar ese, ese agua. Y entonces, claro. es, digamos, más económico. Cuando visito la planta le pregunto sí. al ingeniero ¿por qué no había una Agua Tónica Light? Porque todas tienen claro, su ¿verdad? contenido. Sí, sí, sí. Y la respuesta fue, no, porque todavía en los Focus Groups la gente considera que el Agua Tónica es Light. Mira. Y por ende, no vamos a sacar al mercado ninguna Agua Tónica Light. Si, dicho esto... Hace poco, hará no más de dos años, se presentó la primera Agua Tónica en el mercado, Cero Azúcar, que particularmente es de la misma empresa, la había mencionado ya que está, no nos paga, pero bueno, es Cunington. Cunington tiene su versión Cero Azúcar eh, en Agua Tónica y es la única del mercado. Acá me, me pregunta Agus, eh, ¿qué onda me dice las
0: Agua Tónica de Autor? Eh, imagino que debe hacer referencia a aquellas aguatónicas que son locales, botellitas chiquitas, ¿no? Que hay, empezaron sí. a, ahora a, a producir así, como
1: podría decirse, agua tónica artesanal. Sí, sí, hay varias que están eh, metiéndose en el rubro y está buenísimo que eso pase porque aportan nuevos perfiles de sabor. Además de los clásicos, porque todos obviamente tienen su agua tónica eh, regular. ¿Qué pasa? El agua tónica uno puede darle su perfil de sabor a base. De la quinina y de la cuacia, pero a su vez se le suele agregar algunas notas de esencias de cítricos. Digo esto porque si te tomaste una Shreps o te tomaste una Paso de los Toros, suelen tener esas notitas bien marcadas. Perdón, te interrumpo. Sí. En esa, ¿cuál es mejor, la Shreps o la Paso de los Toros? Para ¿Cuál te mí, gusta más a vos? A mí, yo por mucho tiempo haberlo consumido, Paso de los Toros. Mirá. Pero entiendo que en ese caso la gente prefiere la Shreps, no sé, creo que hay una cuestión más de acidez que le gusta más. Perfecto. Pero yo me acostumbré sinceramente a paladar de, de Paso de los Toros. Sí. Eh, pero en el caso de los dos, eh, prefiero... Y de hecho, si tuviera la posibilidad de tomar Coolington de las industriales, me gusta mucho me gusta mucho cuando quiero tomar algo verdaderamente amargo. Y en el caso de las artesanales, está bueno porque le suman notitas, por ejemplo eh, Lisandro Bataglia, que acá en Rosario hace Nina Q, tiene tres variedades, la clásica tiene una de hibiscus que le suma un eh, hidrolato de flores de hibiscus que es una flor que acá se cosecha en la zona de misiones, ahí donde hay mucha temperatura, digamos, y eh, le aporta color y un poquito de acidez mientras que también tiene una de pepino que es interesante para prepararse un gin tonic está buena, y después hay otras más que le van a Ergando. Están buenos, pero si, si buscas un clásico, claramente no lo son, pero si buscas una renovación vienen perfectos.
0: Acá me dice Mariana a mí me gusta el, el pomelo con Fernet y, y dice, muchas amigas me, me, me cargan. No, yo también he tomado pomelo con fernelo. El fernelo.
1: fernelo. Enfer, el fernelo, exacto, es el muy bueno. El fernelo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí eh, yo creo que esa costumbre llegó para quedarse y está bueno. Durante muchos años en la Argentina consumimos esta cuestión de que una cosa va con eso y nada más que eso. Y la definimos bien a la Argentina. Es lo mejor del mundo, como si te hubiera pasado la mejor historia de tu vida sea ese consumo. No está mal, es parte de nuestra historia cultural, pero yo creo que está bueno tener ese paladar un poco más diversificado, decir, a ver, bueno, a ver, ¿te gusta esta marca de Fernet o te gusta otra marca de Fernet? ¿Te gusta a lo mejor otro producto que sea similar como el Chinar? Uh -huh. ¿El Chinar con pomelo te gusta? ¿El Chinar con tónica te gusta? Que son productos que están en una gama cercana a lo que vendría a ser un Fernet, porque son aperitivos, nacen en estos casos todos en Italia, tienen esa notita amargante que... Te refrescan y te dan esa sensación de placer al momento de tomar y obviamente si los tomaste antes de la comida te abren el estómago, te hacen un agujero así que sí, dice, me, me como una vaca entera. Eh, pero bueno, está bien mezclar el, el fernet con pomelo, no está mal probarlo con tónica y mi recomendación es una vez que llegaste hiciste todo ese camino de la coca al pomelo, del pomelo al agua tónica del agua tónica, el camino que sigue es la soda, porque para mí, Fernet con soda no hay con qué darle porque disfrutas el Fernet en pu de punta a punta, con el sabor a Fernet sin, sin tergiversarlo
0: la última es de Martín, imagino que tiene un calor terrible ya estamos pisando los 32 grados dice, tengo una tónica, ¿con qué vermú
1: la combino mejor? Eh, la respuesta sería con Pichincha, pero en este momento no hay stock. ¿Qué pasa con el Pichincha, pues, eh, Estamos trabajando para ¿Ah, eso. Sí, ah, Prontamente, prontamente sí. va a volver. Eh, yo creo que en ese caso, si tú tenés un vermut seco, que tal vez es, es de los que menos consumimos en el mercado, por ejemplo, mar marcas como que hay acá, Martini Extra Dry... Martín Estraray y Pomelo se llevan de puta madre. Y si tenés una que hace, es, es una marca de vermut más chica, que es la de Tato Giovanoni, un colega de, de, de bares también. El Giovannoni, mmm, no me acuerdo ahora que sepa, es blanco. Es un vermut blanco seco con agua tónica. Perfecto. No hice el ruido, es Ay, así. Y un quesito que acompañe, siempre. Terrible, terrible. Ay, muchas gracias,
0: Mati. Por favor, un placer.